0: počúvať reláciu Informováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení poslucháči. Začalo 38. pokračovanie už pravidelnej relácie Informováha. Dnes Druhý krát o na tému, nie o, ale na tému, komu slúžia peniaze. Máme to rozdelené do viacerých pokračovaní, pretože to naozaj na jedenkrát nie je možné len tak za nejakú hodinku a pol dať celé, tak aby to bolo zrozumiteľné. My sa snažíme predovšetkým o zrozumiteľnosť. A keď hovorím my, tak tým myslím samozrejme okrem mňa kolegu a priateľa Petra Luknara, ahoj.
0: Ahoj všetkým a môjho kolegu a priateľa Miroslava Kantnera. Tak, z, odkúšiť sme
1: si opäť raz z zvýmoriadne anského koláča, lebo hovoriť o peniazoch a približovať sa v tých tvrdeniach postupne k tomu, komu vlastne slúžia. Odpovedi na tú otázku to ani zďaleka nie je jednoduché. Možno, že keby sme maliť stopu pokračovaní, tak využijeme všetky. Musíme sa zmestiť do niekoľkých. Vy, čo ste počúvali minulé vysielanie, viete, trošku si zopakujete, vy, čo ste ho nepočuli, odporúčame, aby ste si ho určite Ešte predtým, ako budete pokračovať v počúvaní, možno z rozazznamu tohoto, tohoto dielu radšej si pusti, pustite, ešte predtým ten predchádzajúci. Ono to totižto na seba, na seba bude navezovať.
0: Ono je to totižto téma vôbec nie zložitá, ale ona je komplikovaná.
1: Áno, tak, áno. To si povedal veľmi príjemne. Dá sa to oveľa ľahšie pochopiť a hlavne sa to a ja to ľahšie znesiem teraz. Tak, dobre. Ehm, to najpočtatnejšie, čo by sme si z toho minulého rozhodne mali zopakovať, je obdobie takzvaného klasického zlatého štandardu, tu máme tie roky 1871 až do začatia prvej svetovej voľi, vojny, ktoré sa považuje za ekonomicky najstabilnejšie obdobie. Ono je to dosiahnuté, alebo teda bolo to dosiahnuté okrem iného aj tým, že bankovky boli v pomere ku zlatu, dá ja sa to číselne veľmi jednoducho vyjadriť, v pomere 3 ku 1. Tento zlatý štandard po Svetovej vojne, tým myslím prvú, ona sa dokonca nazývala svoho času Svetová vojna alebo Veľká vojna, kým prišla druhá. Čiže tento, tento, zla, tento zlatý štandard už nikdy viac obnovený nebol. Za tým standardom myslíme ten pomer triku jednej bankovky ku zlatu. Čo sa myslí, keď povieme bankovka?
0: Alebo nebude 1 k jednej, hej? Ako no to bolo ešte logickým, predtým, ale,
1: ale tu už sa v tomto období zabudlo. No? Čo je bankovka?
0: Bankovka je poukážka na peniaze. Bohom práve dané peniaze, čiže na zlato.
1: Čo ty myslíš, banko, že je to poukážka na peniaze?
0: Že je to vlastne úpis banky, za to, že keď prídem s tým papierikom, s tým úpisom späť, tak mi vydajú moje peniaze v zlate alebo striebre.
1: Vidím, kajúco, teraz si pre generáciu 35 a mladších prípadal chvíľu, že by si ťa mali zobrať do, do, zobrať do pezinka, lebo to by aj si najväčší šialenie momentálne nedokázal urobiť prísť s nejakým papierikom, na ktorom je stovka napríklad eur nakreslená a žiadať, že chceš umerne tomu vydať zlato, ktoré máš v banke. Jednak si ho tam nikdy nevložil a jednak žiadne zlato tam nikto za tie poukážky nedostane. E, zmysel to už dávno stratilo, povieme si dnes práve kedy, povieme si práve prečo, aspoň dúfam, že sa tomu dostaneme, že vysvetlíme trochu aj prečo, lebo niekomu sa to náramne hodilo, ako vždy, keď sa robia dejinné procesy, ktoré, ako, ako, ako aj vo zvučke hovoríme, nezačínajú dnes ráno. Keď sa robia veľké dejinné obraty, tak vždy a vždy je tam niekto, komu, komu na tom záleží, to je prvá vec. Niekto, kto to financuje, to je druhá vec, a niekto, kto má z toho sedca kramenský obrovský úžitok, to je tretia vec. Ak sa to stane, že to je trojediná osoba, nič mimoriadne sa v dejinách neudialo, zopakovalo sa to práve takto veľmi, veľmi častokrát. No, takže, zlatý štandard, a to ešte môžeme hovoriť, že Americké ministerstvo financií v tom čase niekoľkým mimoriadne starostlivo vybratým bankám povolilo, pretože išlo samozrejme o, o vyšší záujem, toto, to znamená ekonomický záujem, ekonomický už rozvoj. O, o rast, áno, ekonomicky udržateľný možno vtedy eh, Spojených štátov, takže bolo povolené tento pomer triku jednej prekročiť. Prečo hovoríme pomer? No pretože to bol dovtedy, preto to bolo bol zlatý štandard pretože ak ste dostali do ruky tri papieriky, alebo inak povedané k trom papierikom, poukážkam na zlato, muselo byť v tej, ktorej banke, pripravené pre vás zodpovedajúce množstvo zlata alebo striebra, pretože takto bol vtedajší menový systém nastavený. Ja viem, že vyzerám v tejto chvíli ako šialiec, ale tak toto naozaj bolo. To, čo máme teraz my tu, to už je absolútne šialenstvo, to sme sa čiastočne či dotkli a určite sa o tom ešte budeme hovoriť, budeme, sa, budeme o tom ešte debatovať v ďalších pokračovaniach. Takže máme tu triku jednej, máme zlatý štandard a trvá to až do roku 1914. Niečo veľmi významné sa stalo, ale už v roku 1907, pretože vždy, keď je niečo veľmi dobré, Vždy sa musí objaviť niekto, kto z toho dobrého má záujem vytrieskať pre seba, pre svojich blízkych, prípadne pre ďalší okruh ľudí, nieraz aj presne stanovený okruh ľudí. Vždy a vždy ešte niečo navyše, ešte niečo lepšie. Kto to v tomto prípade bol, tu by si zase na chvíľku
0: mohol dať? No, sa nad tým, že moderná civilizácia sa chváli tým, že vlastne máme neuveriteľné potreby a e, vlastne médiá nám dokázali do tých hlav e, dostať cez to vysielanie alebo prepašte vysieranie televíznych stanic a to, že my máme potreby také, ktoré by nás nikdy ani nenapadli ne? čiže najlepšie je to tak, aby niekto vytvoril nejakú potrebu, napríklad potrebu stability a za tým už proste privliekol niečo, nejaký systém ktorý, ktorý v podstate zase nám pritiahne oprátky na opasku alebo na krku. No takže 1907 samozrejme, keďže jeden z bankérov, ktorý vedel, aká sa tam deje e, politika, že e, sa uvoľňuje možnosť vydávať viac peniazy, čiže porušiť ten pomer zlata k peniazom alebo k tým poukážkam hej, na peniaze. E, ten pomer je na trom, pretože dochádzalo tam k tomu, že bola potreba e, roztočiť ekonomické kolesa a vieme, že Ekonomika celá súvisí s tromi faktormi. S produktivitou, produktivitou práce a s produktivitou biznisu a súvisí s dvomi cyklami, ktoré sa neustále opakujú. V podstate je to taký malý 7-8 ročný cyklus hej? a potom je to taký veľký 70-80 ročný cyklus. A keďže za tých pôvodných starých okolností nebolo možné produktivitu práce zvyšovať iným spôsobom ako tým, že naozaj začnem makať viacej alebo vymyslím si nejaké vychytávky, tak ekonomovia priši s tým, že naopak treba zainvestovať, čiže treba si požičať, treba vytlačiť peniaze, čiže porušiť ten pomer jednakú trom. A tak vieme zvyšiť enormným spôsobom tú produktivitu, lebo nakúpime novú technológiu, nové stroje, ne? nepôjdeme s motikou na tom poli, ale navalíme tam traktory, a produktivita vzrastie, takže dostávame sa do tej fázy konjunktúry. A tá fáza konjunktúry, samozrejme v ekonomike, ktorá uvoľní postupne peniaze alebo tie papieriky od toho zlata, čo, čo jediné sú práve peniaze, tak takáto ekonomika sa dostáva do tých známych cyklov zvlnených, konjunktúry a zase recesie. A presne toto sa v podstate stalo, že jeden z bankérov, pán Morgan, využil tú informáciu. To je sa... JP
1: Morgan. Morgan. využil. JP Morgan, presne, že je povedané, áno?
0: Áno, tá rodina vlastne vlastne jednou z momentálne štyroch rozhodujúcich bank JP Morgan Chase po svete. Hej? Tak. A... Um, čiže využil tú informáciu a, a pustil v podstate von informáciu, že banky nemajú toľko peňazí, koľko tam majú ľudia. Ja si dovolím
1: povedať, že on nepustil, on mohol vstávať na námestiach celé dní a nič by mu to asi nebolo pomohlo, ale asi dokázal veľmi šikovne zaplatiť neúplatných redaktorov vo vtedajších mimoriadne sledovaných denníkoch, pretože za iné okolnosti si toto nedokážeme dnes predstaviť, pretože rádio nebolo, televízia nebola ešte ani v najväčších snoch, a jediná informácia, rád je možno, že nejaké začiatky boli, ale jediná informácia, ktorá sa dostávala ku štandardnemu človeku, dokonca aj takému, ktorý naozaj bol finančne mimoriadne a tom žalostne, to bolo cez vtedajšie, vtedajšie cez vydávané cestlače, hlavne cez denníky. Čiže už v tejto chvíli je jasné, že keby nebola kolaborácia vydavateľov vtedajšej tlače a samozrejme tých, ktorí boli už v prvej ráne prvej línii na, na hranici neúplatnosti vtedajšej redaktorov, ktorí písali čisté pravdu a nech viac pravdu, tak by žiadny JP Morgan, dneska, JP Morgan ani neexistoval. Poďme, že by bol zabudnutý.
0: No ale toto je vlastne spolupráca dvoch skupín tlačiarov.
1: Jedných áno, tých, ktorí jedný tlačili ukážky to si na to... peniaze
0: to si a druhý tlačia správy alebo tlačia teda tú tlač. Hej, a už vtedy krásne spolupracovali.
1: No, to sa nikdy už nezopakovalo, nie, pravdepodobne. Nie. To bolo tam totálne posledný krát, už nikdy v živote žiadny uplatný redaktori ani redakcie neexistovali nikde. A na Slovensku už vôbec ne. nebláznime. No, čiže... Teď išlo iba o peniaze. Iba o peniaze. Pán Morgen pustil dosť nešťastnú správu, teda hodne nešťastnú pre mnohých a mnohých Američanov, zvestujúcu asi, asi také čosi, že mali by si ísť do banky pre peniaze, pretože je tu vysoké podozrenie, že banky toľko peniazy, koľko si ľudia myslia, že majú, tak tie banky toľko peniazy nemajú. Dnes by sa to asi popísalo, že to bol beh na peniaze, alebo tak sa teda Bech, hovorí. Beh
0: na banky. Ja. Bech na
1: banky, áno, tak sa tomu hovorí, keď sa ľudia rozhodnú vyberať si aj tie vklady, ktoré tam už dávno a zďaleka nie sú, pretože to číslo triku jednej potom vám niekedy povieme, aké to číslo je dnes a to v tej chvíli naozaj vám prebehne, pochopte, niekoľko mrázov, nie iba jeden. Čiže tedy bola situácia triku jednej a ľudia sa naozaj, tak povediať, zbláznili a začali hromadné výbery po celých Spojených štátoch. Čo to znamenalo? Tisíce bank prakticky skončili svoju činnosť, pretože ľudia si prišli pre peniaze a veľmi rýchlo sa zistilo, že ich peniaze tam už dávno nie sú.
0: Neboli platosobné,
1: áno, presne Pre, tak. Pretože keď máte po mojoj triku jednej, tak ich tam nemôžete mať. No, čiže, čiže samozrejme ľudia jednoznačne o tieto peniaze prišli, ktoré mali v bankách uložené. Prosím vás, toto je dôležité si pamätať, pretože to, že ľudia prišli o peniaze, sa opakuje niekoľkonásobne ešte v ďalšej histórii a s vysokou pravdepodobnosťou o bez toho, aby som akokoľvek chcel strašiť, niečo podobné, skôr či neskôr postihne možno globálny svet znovu, pretože je to presne to, či, to, to čo si, čo sa v pravidelných cykloch musí opakovať, inak táto eko, ekonomika vôbec nemôže existovať.
0: Ale preto tu máme mokrý sen každého bankára zrušiť hotovosť?
1: Samozrejme, táto už je úplná dokonalosť.
0: Pretože tie elektronické čísla si proste nevyberiete. Mhm. <laughs> Takže nebude treba vôbec preukazovať, že či sú niečím kryté a vôbec či ich tam máte.
1: Teraz si silno oslobil hlavne mladú generáciu, ktorá sa už chystá na to, že nebudú konečne žiadne bankovky a nebude ich otravovať v vačkoch. a mámka im to nikde nenájde a oni si to do Dokonca niektorých aj ženatých, ktorí si povedia, že pokiaľ to bude na účte a nikto to nebude vidieť, tak ani manžel, keď nebude musieť stojky robiť. A takéto a podobné blbosti napadajú ľudí a pri tom to najpodstatnejšie im naozaj zákonite uniká ako náhle máte peniaze iba v elektronickej podobe a len na nejakom tom účte, tak ste mimoriadne odkázaní na to, do akej miery, kedy vám banka vôbec, lebo niekto, kto bude nad tým mať moc, vám umožní vôbec obraciť vaše vlastné peniaze z banky. Hej, pretože to bude už len v podobe jednotiek a nul. Min- minimálne takto. Už niektorí dnes začali presadzovať. Samozrejme, že žiadnu spojitosť či už s Matovičom, alebo s nejakou koronakrízou s rozšírením so pandémie, tam nehľadajte. To sú, to sú hlúposti, ktoré sú tomu prikladané ako vždy v minulosti. Veľké, veľké dejné udalosti začali neraz na maximálnej stupidite. Ak by sa mali peniaze zo sveta vytratiť, pretože rozširujú pandémiu COVID-19, tak si dovolím povedať, že to je ten najzúfalejší stav, aký kedy vôbec ľudstvo mohlo dosiahnuť. Čiže, aby sme nestratili toho Morgana z, z pohľadu, lebo to je veľmi dôležité, čo urobil pán Morgan, a boli povedané samozrejme celá jeho banka, úplne logickú súvislosť, tie banky, ktoré boli prakticky na nulovej hodnote, tie, tie skúpil za smiešné peniaze. A teraz e, skúste si predstaviť. Čo urobilo toto všetko s verejnou mienkou v Spojených štátoch, ktorá dovtedy aj vďaka e, tak tým, tým pánom, ktorí sú označovaní ako otcovia, zakladatelia, aj vďaka ním bola tvrdo odmietaná existencia Centrálnej banky Spojených štátov. Po týchto udalostiach, ktoré, ako som povedal, mnoho ľudí zostalo bez peňazí, po týchto udalostiach sa táto verejná mienka začala mimoriadne považlivo a rýchlo prikláňať. Zrejme ešte nejaký ten nevybavený účet zo strany niektorých redaktorov, tak tie ešte dopísali svoje, čo zostali dlžný, alebo nejaké tie redakcie, pravdepodobne. A pomohli v každom prípade tomu, aby v decembri 1913 uzrela konečne svetlo sveta aj americká centrálna banka. Ehm, len narýchlo poviem, že vznikla ale s cieľom, alebo s plánovanou činnosťou, ktorá je v každom prípade v rozpore so, z ústavou Spojených štátov. Tak. Pretože od začiatku mala, mala vo svojej činnosti uvedené že bude vydávať peniaze. Ej, to je prudký rozpor s americkou ústavou, ktorá takúto činnosť pripisuje len ministerstvu financí.
0: Akože treba ešte povedať možno to, že v histórii Spojených štátov amerických bolo viac vrážd alebo pokusov vrážd amerických prezidentov. Všetky súviseli s týmto bojom o zriadenie nezávislej, v úvodzovkách nezávislej, čiže súkromnej centrálnej banky aj od samého vzniku. E, Ocevia zakladatelia v podstate po skúsenostiach e, úverovej politiky Bang of England sa chceli vyhnúť týmto problémom, lebo vedeli, že proste takáto e, menová politika ožobračuje v podstate krajinu, ožobračuje ľudí, tak chceli sa tomu vyhnúť. Preto aj v ústave to bolo zakotvené, že peniaze vydáva štát, čiže ministerstvo financí, nie súkromná, súkromná banka. Prečo ak, si a, tak? ak si niekto myslí, že štát, teda Slovenská republika, emituje peniaze. To je na veľkom <laughs> Alebo vôbec, že štáty, žiadny štát sveta nevydáva peniaze. Tak. Ale tomu ešte prídeme.
1: Tomu ešte prídeme. To je presne to, čo budeme mať ďalších vysielaniach. Ja hovorím správne vysielaniach, lebo neviem, koľko ešte budeme potrebovať, aby sme tú tému naozaj urobili takú, aby bola zrozumiteľná a dostatočne široká.
0: Ešte dám takú perličku k tomu, lebo, lebo keď pozeráte okolo tie príbehy, ako tam viedli v podstate bankéry vojnu s, so štátnikmi o to, že kto bude vydávať, lebo to sa presúvalo. Ministerstvo financí štátov vydávalo svoje peniaze. Hej. Boli také obdobia. Potom znovu e, išlo, išlo v tom boji o to, že uchytila to nejaká centrálna, banka alebo náznak centrálnej banky a emitovala peniaze. A potom znovu a znovu. Hej, aj Uh, Kennedy v podstate vyhlásil, že, že bude ďalej emitovať peniaze. To sú 60. roky. Right? Okrem iného, ministerstvo práv, práve
1: toto, čo teraz popisuješ, má minimálne dve mimoriadne známe ľudské obete. A medzi tými obeťami je veľmi veľa príbuzných vecí. To si povieme ešte v jednom myšlení. Dúfam, že tomu bude dosť času. Tam bude prechádzať mráz od chrbtiestu. Pochrbte. len povedať, že Lincoln bol svojho času zastrelili v divadle, pričom strela smerovala od knižnice. A Kennedy ostaleko neskôr bol zastrelený strelou z knižnice, ktorá smerovala k divadlu. A tých po, podobných vecí je ďaleko viac, ak, ak je tá jedna z tých mnohých okolností Kennedyho vraždy pravdivá, pokiaľ ide o miesto streľby. Takže dve obete len v súvislosti s tým, kto bude oprávnený na vydávanie peňazí.
0: Ale to sú také náhody a stále budeš nazvaný ako konšpirátor, hej, lebo to nič nebolo dokázané. Napríklad aj Andrew Johnson, ktorý jediný svoj bod uh, svojho volebného obdobia povedal, že, že oddlží Spojené štáty a to bolo naposledy 1835, keď mali nulový dlh. Hej. A tiež bol na neho spáchaný pokus o vraždu, nepodarila sa. Ale ešte je tu jeden taký pikantný príbeh, kde sa hovorí o tom, že uh, Jedný z najbohatších Američanov v tom roku 1912 13 bol John Estor a Benjamin Guggenheim. A zo do okolností oni boli dosilne nastavení proti Centrálnej banke ako podnikatelia a čudy sa svete boli na Titaniku. Takže je jedna návoda. z konšpiračných teórií hovorí o tom, že, že na Titaniku boli odstranení odporcovia oni
1: boli prírom. meditými, ktorí to neprežili, hej? Áno, áno, samozrejme. Samoz, tak, to je zase samozrejme je náhoda. No, aby sme si povedali aspoň v rýchlosti. FED alebo Federálny rezervný úrad je súkromným subjektom. Toto si málo, málo ľudí dáva do nejakého vážneho zretela. Ešte raz, je to súkromný subjekt. To nie je žiadny, šta, žiadna štátna inštitúcia. Súkromný subjekt, ktorý jej alebo je založený 13 bankami. Štát nehrá žiadnu rozhodujúcu úlohu v pôsobení Fedu ako takého. Od januára 1914 je, tak povediač, na svete, potom čo ho schválili v decembri 2013, a právo kontrolovať ho nemá absolútne nikto, dokonca ani Kongres Spojených štátov. Nie je náhodou, hovoríme, O, o, o histórii peňazí v súvislosti s vývojom, vývojom Spojených štátov, pretože tie sa stali neskôr mimoriadne vážnym hráčom na práve na finančnom poli, keď to povieme takto. Takže ono je dôležité približiť si tieto, tieto podstatné, podstatné prvky. No a presne ako sa neraz objavilo v tvrdeniach, dokonca raz aj vo filme, a poznáme ho hľadám všetci, v tisícročnej včele, čo je potrebné na to, je bola vojna, tri veci, peniaze, peníze a peniaze, či pen, peniaži. No a ako náhle vznikol Fed, ktorý bol schopný vo veľkom lifrovať peniaze aj napríklad do európskych bank a teda nepriamo Fed, ale banky, ktoré, ktoré, ktoré boli súčasťou Fedu, alebo ktoré boli 11 subjektov. Čiže banky dokázali uverovať Európske banky, cez tieto Európske banky sa dostávali peniaze mimoriadne ľahko do rúk európskych vlád a tie, čudujú sa svete, vždy je to tak, keď je príliš dobre, tak sa začne vo veľkom financovať. Čo? Zbrojenie. No a tak sa stalo, že už necelých 7 mesiacov, alebo teda 7 mesiacov potom, čo sa slávnostne v krečoch bolestivých zrodil FED, Máme na svete prvú svetovú vojnu. Ak tam náhodou vidíte nejaké súvislosti, dajte si pozor, či nie ste do nočkatulky, konšpirátori. Tak, čo by sme ešte ešte mohli povedať? Mimoriadne podstatné na prvej svetovej vojne, okrem tých 18 miliónov nevinných obetí, ktoré zo sebou, zo sebou táto vojna odniesla, je najmä to, čo sa dialo po tejto svetovej vojne pretože máme tu na jednej strane vznik e, prvej socialistickej krajiny na svete, aj keď o tom, či bola socialistická, sa dá o veľkom pochybovať rozhodne rozhodnenie v tých prvých rokoch, čo všetko tam prebiehalo a ako sa to točilo a mrvilo, čo je ale ďaleko podstatnejšie pre územie, na ktorom žijeme my, je, že znamenala mimoriadne vážny zásah do vtedajšej mapy Európy, ktorá sa zmenila takmer na nepoznanie. Jednotné Nemecko, ktoré sa spojilo do zjednoteného Nemecka v roku 1871. ak sa nemýlim, 71,
2: 70.
1: tak to, tým, že to, bolo, to bola pomerne mladá republika o mladý štát, tak... Dostalo sa do pozície, že využilo nejaké to, nejaké to postavenie, ktoré sa zrodilo v súvislosti s, s prakticky takmer, takmer nevinným atentátom na následníka trónu v Sarajeve. Tam vidíte, z akej, z akej malej dokáže vzniknúť, aký, aký veľký plameň, keď je trostlivo dopredu pripravovaný pretože za iné okolnosti by sa to nejako takto skončiť nemohlo. Dáme si malú pesničku, trošku to oddelíme časov od seba a povieme si potom najmä, čo čakalo Európu a predovšetkým Nemecko najmä v súvislosti s postihmi za prehru v tejto, v tejto vojne. Takže za o pár minút sme tu znovu.
3: Tell her you're mine. been blind Tell her it's over Dragon in the dark
1: 38. pokračovanie relácie informováha dnes na tému, komu slúžia peniaze, druhé po sebe následujúce vyšielanie. V prvej časti sme sa bavili o tom, čo, nás, e, čo čo vlastne znamená vôbec bankovka a podobne. Dostali sme sa až e, k Prvej svetovej vojne, prakticky do doby jej, po jej skončení. A vieme, čo nastupovalo aspoň tí, čo sa zaoberáme to, trošku aj dejepisom alebo dejinami, históriou. Vieme, že e, znišlo, po svetovej vojne prišlo jedno dosť nepríjemné obdobie, pretože jednak už počas svetovej vojny zúrila španielská chrípka, ktorá si popri tých 18 miliónoch obetí, ktoré si vyžadala vojna zobrala ďalších 50 až 100 miliónov po celom svete. Samotná španielská chrípka, ten, ten počet nie je ustále, ja, ja som našiel rôzne čísla, preto hovorím radšej 50 až 100, lebo neviem. Preč... S číslami opatrne. No, neviem, ktoré číslo je, je presné, nepovedal som ani 14, ani 88, pán Honc zatiaľ, či, ako sa volá, zatiaľ nemá dôvod, má z niečoho
0: podozrievať. Aby si nespochybňoval počty tej španielskej chrípky na hodom. Ja ne, vôbec nič,
1: ja, Nemám tendenciu
0: spochybňovať. No. Čiže e,
1: máme, tu, máme tu obdobie, kde máme jednak nemecké reparácie, mimoriadne, dovolím si povedať, až ostudným spôsobom nastolované počas konferencie v Versaj, ktorá vyzerala by zrela byť nekonečná a konečnom dôsledku aj nebola konečná, pretože začne sa o to tom muselo rozhodovať neskôr. Málo kto si uvedomuje, že... Koniec nemeckých reparácií, no schválne, čo by ste si pri ktorý rok? Kedy Nemci definitívne, dá sa povedať, skončili s reparáciami po Prvej svetovej vojne? Povedali by ste rok 1959, alebo 1973, alebo im pomohli olympijské hry v 72, 72. prípadne majstrovstvo sveta svetovo futbale v 74., pomohol im prelom tisíc nič z toho nie je pravda. 2010. Neuveriteľné. Čiže trvalo to prakticky takmer 100 rokov, aby sa splatili reparácie po Svetovej vojne. Ehm, reparácie, pretože takto boli, takto boli nazvané už postihy, ktoré mali byť vyslovene finančného charakteru, mali ich splácať tí, ktorí spôsobili škody na na územiach druhých štátov, všetkého druhu, či na životoch, či na, či na tovare, či, či na infraštruktúre, na podnikoch, na čomkoľvek, na, samozrejme na samotnom bývaní. No a ak typujete, že po Prvej svetovej vojne najvyššie znaky poškodenia vykazovali Francúzi, tak to typujete správne.
0: No, tuto sa dostávame k takým e, zaujímavým paralelám, prečo, prečo sa v literatúre dnes a viac sa stále hovorí o tom, že vlastne Prvá svetová vojna Druhá svetová vojna bolo len jedna a tá istá vojna s prerušením. Sú k tomu aj historické nejaké dokumenty. Ale keď sa, keď sa na to pozrieme, tak e, aj v tej prvej kde si musíme teda zhrnúť, lebo však dnes nevieme pomaly ani, že kto zautočil v druhej svetovej vojne, na koho? No my vieme len, túto nieko- to, to nevie, už
1: dostali, ani... dostali za úlohu spochybňovať to, tak to spochybňujú inak sa nemajú absolútne o čo historicky hodnotné oprieť okrem toho, že majú názor, ale to, to vieme, že má to doma dve uši.
0: No, čiže kvôli tomu ja si dovolím teda pripomenúť, že tá prvá svetová vojna, kde tá zamienka, ako si správne povedal, bol, bol atentát na rakúsko nástupcu trónu Františka Ferdinanda Deste, tak vlastne na jednej strane, na jednej strane boli, boli, bolo Rakúsko-Uhorsko spolu s Nemeckom a na druhej strane vlastne boli štáty tzv. dohody, čo bolo Francúzsko, Rusko a Spojené kráľovstvo. Neskôr sa k nim pridalo Taliansko a USA. A USA toto v podstate, už túto prvú vojnu, keď vidíme, ako, aké, aké prefikané kroky riešili bankári vlastne z, z, pri tom zrode Fedu, tak do toho času, kde aj Rusko, aj Spojené štáty patrili medzi najväčších dlžníkov, tak zbadali tú možnosť, a začali v podstate financovať okamžite vojnu. My si rozumieť ešte cárské Rusko. Hej, ešte cárské Rusko, áno. A, a po, po prvej svetovej vojne vlastne vyšlo, vyšli Spojené štáty ako jednoznačný víťaz, teda ekonomický výťaz a už ako, ako začínajúca veľmoc, ktorá, ktorá dokázala preklopiť v podstate to líderstvo Veľkej Británii ako, ako najväčšej koloniálnej mocnosti už v tom čase na svoju stranu. No a keď hovoríme o tom, že ako postupne pôjdeme cez tie historické, e, historické momenty, ale ja by som takú paralelu na začiatku chcel vysloviť, že zoberte si, Prvá svetová vojna, za tým bola Mierová dohoda z Versailles, ktorá mala očkodniť výťazné mocnosti e, a potrestať teda tých prehratých, čo bolo zase Nemecko a bolo to Rakúsko-Vorsko, ale hlavne Nemecko, a vlastne to potrestanie bolo, bolo formou tých reparácií a v rámci reparácií okamžite Američania nastúpili už v 24. s Davesovým plánom. To znamená, že potrestanému Nemecku, ktoré malo platiť peniaze štátom víťazných mocností, Spojené štáty dali pôžičky keby len poviečky. pôžičky. vo forme Davesovo plánu, ktorý bol potom e, e, zmenený na Youngov plán. A celé, keď sa do toho hlbšie pozriete, na to nemáme, ale akože veľmi, veľmi čas. E, na tej versalskej dohode tam išlo o to, že ako keby Spojené štáty držali chrbát Nemecku, snažili sa presadiť čo najnižšie reparácie e, na Nemecko, pričom najviac samozrejme hlučné bolo Francúzsko, ktoré malo naozaj, naozaj veľké poškodenie v rámci infraštruktúry a tak ďalej bolo hodne zničené a došlo tam k tomu, že samozrejme medzi Nemcami a Francúzmi boli odveké spory, kde Francúzi platili Nemcom obrovské peniaze za prehraté Napoleónové vojny čiže tam sa, tam sa to riešilo krížom krážom ale ide tam o to, že vlastne zástupcovia aj bank Hej, zase tam boli z banky z okruhu J.P. Morgan v sa snažili uchlácholiť francúzov, čo sa aj potom podarilo, a tie reparácie, ktoré nakoniec boli ustalené na nejakých 132 miliárd zlatých mariek, čo bolo nepredstaviteľný objem, objem peňazí, ktorý mali v podstate, to bolo nekde na, na úrovni 50 tisíc ton zlata, to je, to je niečo tak šílené, pritom pôvodná suma bola nejakých 290 miliard, alebo 292. Ja som niekde videl dokonca aj sumu, ktorá sa približovala 400 miliardám ako návrh. Návrhy tam boli úplne šialené. Celkovo to vlastne skončilo tak, že že... 132 miliard zlatých
1: mariek sa nakoniec ustálilo, ale to vôbec nie na prvý krát. To to naozaj bola, bola veľmi vážna dlhotrvajúca...
0: No podpísal sa, mier, e, no, tak, no, podpísal tak, sa tak. mier, ale nepodpísali sa tie reparácie tam priamo, tie sa dojednávali potom dodatočne. A dôležité je povedať to, že v podstate to bol, v podstate Versánsky mier bol niečo ako jako uh, Biankošek, hey? uh, čo samozrejme zase možno nahrávalo politickej situácii, ktorá nasledovala potom v Nemecku a, a vznik uh, Tretej ríše a podobne. A keď ideme do tých historických nejakých výrokov, tak v, te, v tom čase francúzsky maršal Ferdinand Foch v roku 1919 o tej dohode z Versailles povedal, že nejde o mier, ale ide o prímerie. Znamená, že tu niekde z tých historických zdrojov sa hovorí o tom, on dokonca ešte povedal, že, že to dáva tomu trvaniu to, toho prímeria 20 rokov. Čiže keď zoberieme, tak sa sa takmer trafil. Čiže to bolo prerušenie z mnohých pohľadov, historických aj osobností, to bolo prerušenie tej prvej vojny. My sme to odbýseli ako názor, už možno
1: neviem, 20 dní náspäť. Nerozoberali sme ho vtedy, ani ani teraz by sme ho nemuseli nejako príliš veľmi, lebo to okienko takéto histórie si určite ešte dáme. Nič menej pri tomto je, je fakt dôležité sledovať to, že niečo, tu niekto vytváral, my máme reláciu, ktorú, ktorú venujeme rovnováhe v, v informáciách a e, sme si istí, že informácie tohoto druhu zatiaľ veľmi k nám zo žiadnej strany neprenikali. Dostávame informácie, kto zapríčinil, prečo zapríčinil Svetovú vojnu druhu, t- tým myslím, za kým cieľom ju vôbec začína, a toto dostávame pravidelne. Dokonca aj bez akýchkoľvek možno podkladov, alebo akýchkoľvek iných, iných materiálov, ale zabúda sa, že tu je množstvo a množstvo dokumentov, dokladov, pamiatov, ktoré dnes stále sú ešte, ešte archivované, ktoré dokumentujú to, že Hitler pri moci v Nemecku by bol prakticky na úrovni bezvýznamnej figuríny, bez amerických peňazí, Poviem tak to takto, oprzlo v jednej vete, ty to určite krajšie rozťahneš.
0: Samozrejme, a vlastne sa to opakuje, čiže tu potom podporu formou úverového uh, toho Dawsovho plánu, respektíve potom Yangovho, a to sa opakovalo po druhej svetovej vojne, maršalovým plánom znovu naliete peniaze do Nemecka a do Európy. Samozrejme aj...
1: No Ale... prečo? Pretože keď raz jedna situácia prinesla kýžený výsledok, tak ju zopakuješ toľkokrát, koľkokrát zopakovať ide. Pomáhalo sa u sa pomáhalo prvej svetovej vojne, výsledko, výsledok bol aký? E, Spojené štáty sa z zadlženej krajiny stali údernou krajinou na svete, povieme si určite aj, aj ďalšie dôsledky, No a po druhej svetovej vojne už to nemohlo spochybniť absolútne nikto, pretože tiež to bolo za niečím, čo, čomu sa ešte určite, určite dostaneme.
0: No a k tej vojne treba samozrejme zbrojavský a chemický priemysel, to znamená, tieto, tieto záležitosti nalievali Spojené štáty do Európy v tom čase. No a aby sme si povedali aj nejaké tie čísla, tak z tých 132 miliard zlatých mariek reparácií, tie sa nakoniec teda definitívne rozdelili, takže 52% bolo pre Francúzsko, 28% bolo pre... Spojené kráľovstvo a 20 bolo pre ostatných. Za zmienku určite stojí to, že Rusko sa nikdy nespomínalo v rámci reparácií z Prvej svetovej vojny a v podstate nie je, nie je to ani náhoda. Tam v rámci predkladania tých, tých nárokov Rusko sa vlastne obávalo toho, že, že bude mať vyhodené nejaké dlhy ešte carského Ruska z minulosti. To znamená, že sa o reparácie v tom čase z Prvej svetovej vojny neuchádzalo. No a keď ideme teraz do toho medziobdobia, čiže, čiže po, po tej vojne, aby sme boli chronologicky, po tej prvej svetovej vojne, tak v 24. vlastne bol, bol nastavený ten Dausov plán a v 28. až 9. bol zmenený o 20% znižený a upravený tým Yangovým plánom. Nebolo to nič iné. Ještia, stále o pláne
1: pomoci Pomocí. zo strany Spojených štátov, pomoc Nemecku. Pomoc
0: Nemecku, aby mohlo splatiť reparáciu. Čiastočne môžeme povedať,
1: aby sme neboli príliš možno, že e, zaradení medzi konšpirujúcich e, autorov. Môžeme určite povedať, že snaha podporiť nemecký priemysel ako taký tam z americkej strany bola celkom, celkom legálna, celkom normálna, pretože udusiť vtedajšie Nemecko vlastne mu znemožniť splatiť akékoľvek reparácie, nemohlo byť v pláne a ani v snahe vôbec nikoho. To je presne ako e, mafia nepôjde zničiť podnik, ktorý dokáže výborný vypáliť. Ej pokiaľ platí, tak ho nepôjde ničiť, e, keď sa bavíme že na, na takúto úroveň. Čiže toto presne bol ten stav, kedy pokiaľ je niekto schopný platiť, tak je cennejší, ako keby sme ho nechali úplne, úplne dostať sa do absolútneho bankrotu.
0: No ale treba si predstaviť, že vlastne dôsledky Prvej svetovej vojny boli, že jednak Nemecko dlžilo Spojeným štátom obrovské peniaze za, za dodávky, techniky a tak ďalej, ale rovnako aj spojenci, čiže Veľká Británia a Francúzsko, aj Francúzsko, ktoré bolo rozbité. Čiže oni no prečo? Vlastne... Pretože
1: Američania dodávali v obodzovkách peniaze absolútne všade. A všetkým,
0: samozrejme, hey. na, na tieto zbrojné záležitosti všade, už v tom čase. A na to, aby dostali pôžičky splatené od Francúzov a Veľkej Británie, potrebovali, aby e, tie reparácie splatili Nemci Francúzom a, a Veľkej Británii. To znamená, že aby Nemecu neutopili a podporili, tak im dali úverový tento Dawsov plán a to znovu zadlžili v podstate, ale s tým, že rozkrutili ekonomiku, samozrejme tá sa, tá sa po tej presetnej vojne relatívne rýchlo začala dvíhať, aby bola schopná splácať Francúzov a Britov, ktorí vracali požičky zase do Spojených štátov. No a máme tu
1: napríklad rok 24 v Nemecku dôležitý, pretože od tohoto obdobia sa datuje, od toho v tomto roku sa začala ich absolútna hyperinflácia ktorá znamenala, že skú... to je nepredstaviteľné pre, pre naše chápanie terajšie, kedy sa prakticky priebehu 24 hodín zo e, so štvornásobili ceny. Alebo inak povedané, každých 6 hodín ste mali cenu dvojnásobnú. Dnes je, dnes je pondelok ráno, 6 hodín chlieb stojí, teraz si vymyslím, euro a takto večer o 6 už bude stať 2 eura a o ďalších 12 hodín bude opäť dvojnásobok, čiže bude stáť 4 eura, túto infláciu, alebo hyperinfláciu si ani nedokážeme predstaviť. V tomto žilo Nemecko od roku 2024. A to ešte istým spôsobom platilo e, reparácie a to samozrejme aj vďaka pomoci e, zo Spojených štátov a vďaka tomu, že pôžička ako taká, tá, tá bola predtým použitá na nákup alebo v súvislosti s, s vojnou a prípravou na vojnu bola riešená veľmi, veľmi zaujímavým a priažným spôsobom.
0: No a v rámci toho dasovoho plánu plánu e, USA požičali 200 miliónov dolárov v Nemecku, čo bola vtedy obrovská suma, to bol iný dolár samozrejme, bola to neuveriteľná suma, z toho polovicu poskytol zase bankový dom Morgan. To je náhoda. To je zase náhoda samozrejme, no a v tých rokoch keď sa nakoniec zráta obdobie od roku 1924 do 1929, tak v rámci reparácií, ktoré mali Nemci platiť a v rámci pôžičiek, ktoré dostávali od, od Američanov, tak vlastne mali dohromady plusové saldo v tom období 5. 53 miliard zlatých nemeckých mariek. To znamená, že dostali to by som, viac peňazí požičaných no, ako reparácii francúzom a angličanom by som, Toto by som
1: malinko ešte rozťahol. Oni, ak sa nemýlim, zaplatili niečo, čo si ako viac, ako 10 miliard. Áno. A za to isté obdobie, prostredníctvom požičiek a iných ďalších finančných možností do nemeckej ekonomiky natieklo. natieklo viac ako 60 miliard. Tak. Toto niekto, kto nie je v tomto smere dostatočne zdatný, dokáže popísať ako ekonomický výsledok ekonomický Hitlerov zázrak. Áno. Zázrak. Toto je ten dôvod, prečo bol, samozrejme nehovorím, že bol jediný, ale tuto je niekde základ toho dôvodu, prečo bol Hitler milovaný Nemcami svojho času. No bodaj, no bodaj by nebol pri takomto výsledku, o ktorom samozrejme teda ešte Nemci bežní nemohli ani náhodou tušiť, len sa zrazu stávajú kilometre a kilometre diálnic.
0: Ale svetlo, svetal, objavuj,
1: na svetlo sa dostáva ľudové vozidko v Volkswagen v tom čase.
0: To všetko za, za, za éry už teda ešte jeho predbojnového Hitlera. No, čiže vlastne obrovským nalievaním investícií, hlavne amerických investícií do nemeckej ekonomiky. No a ten Dawsov e, plán bol zmiernený, čiže tam vidíte, že mali Američania snahu Nemcom uľaviť na tých reparáciách, lebo, lebo tam došlo potom k úprave a zníženiu na celkovú sumu 114 miliard zlatých mariek po roku 29. E, Oni dokonca 19. tie svoje dlhy, ktoré
1: mali ešte z predvojnovej éry. Tie dlhy prakticky dorovnali, že tie ani Nemci platiť nemusia. Presne tak. Odpustili platby za, za póličky, ktoré poskytli Nemecku ešte pred vojnou.
0: Áno, a potom, potom ešte došlo k tomu, že americký prezident Herbert Hauer v 31. vyhlásil na reparácie moratorium, čiže umožnil ešte viac sa postaviť Nemecku na nohy. Máme
1: nejaký telefonátik, dobrý večer.
4: No dobrý večer, telefonátí pán Zdrojen Peter z námestova posluchačova.
1: Dobrý večer, Peter, poprosím otázka. vás strašne rýchlo, áno.
4: Jasné, rýchlo, rýchlo to bude. No, pozeráme, že na Marky, kde hovoria
1: nejaké hlúposti. Ho... Do nás pozorujem, nezaujíma ani, ani po po posluchač.
4: No a ideme. Vy tam rozprávate stále od nejakých rokov, že? A bavíte, bavíme sa o financiach, ja vám na to poviem, že? Rok 1720, mor, 1820, cholera, rok 1920, španielská chrypka, rok 2020, COVID-19. Myslíte, že toto je náhoda?
1: To je čistá náhoda.
4: Jedna, to je jedna otázka. A druhá otázka, prečo si my ako Slovensko nenatlačíme tých peňazí tých euráčov teraz.
1: Vynikajúca otázka. Peniaze? Určite sa budeme zaoberať.
4: Áno, lebo peniaze vždy hovorí, že sú kry, kryté zlatom.
1: Prečo aj to, to upríte, ve... Peter. Počúvajte áno, vás. Áno,
4: ako Američani. K Dobre, ďakujem áno, presne, pekne. Čau,
0: No, čiže boli sme v rámci toho, že bola snaha Ameriky e, z formou prezidenta e, umrtviť reparácie, potom bola dohoda o tom, že Berlín bude následne e, vydávať špeciálne 15-ročné dlhopisy vo výške svojich reparácií a toto už sa dostávame vlastne k tomu, že sa k moci dostával Hitler. A od roku 1933 až do roku 1945 vlastne nezaplatilo Nemecko za reparácie ani FENIK.
1: Ktorý nás tu upozorňuje na, na, na samozrejme, veľmi, veľmi dobrú, veľmi dobrú, správnu väč napísal, nemôžeme úplne všetko spomenúť, e, tak nejak by to povedom vypustili. Samozrejme tým, že to malo Nemecko mimoriadne stiažené, to bolo spôsobené aj tým, že prišlo o nejaké územia. A keď sa bavíme, že, že časť porúlia a polínia takisto bolo obeteľ tohoto, týchto reparácií, to bolo územie s mimoriadne rozvinutým priemyslom už vtedy. Tak samozrejme, že o to horšie e, sa, sa splácalo. E, Juraj, ďakujem pekne za pripomienku. Ten druhý mail, ktorý ste poslali, v tejto chvíli nebudeme zraďovať, je dobrý, ale vrátili by sme sa v čase a tu už momentálne nechceme. Škoda, že neprišiel trošku skôr, ale niečo z neho ešte vyťahneme a použijeme.
0: To, d- v tejto súvislosti dobre spomenieme to, že tam nešlo len o peniaze alebo o zlato. Tam išlo o, o, V rámci reparácií, tam išlo o výrobu lodí e, na určený objem vytlaku 200 tisíc myslím tón ročne, ktorý mali Nemci vyrobiť pre e, výťažné mocnosti. Išlo tam o obrovské množstvá surovín, čierneho uhlia. Čiže bolo to tam aj v naturáliach, keď to takto mám po Áno, áno, samozrejme. Dokonca no, až po libárske lode to išlo. Tak, no ale e, na pomoc aby sa Nemecko pozviechalo a bolo schopné platiť reparácie postupne a tým pádom, aby američania dostali aj od Nemecka späť peniaze a aj od výťazných mocností európskych, tak sa vytvorila v 1930. banka pre medzinárne zúčtovanie. To je tá banka, o ktorej by sme mohli mať nejakú aspoň jednu reláciu je venovať, lebo to je taká špeciálna banka BIS v Bazileji. A táto mala koordinovať a spravovať Hladby, reparácií a ich krytie. A vznikla tiež teda v tomto období... Áno, a vznikla ale... presne kvôli reparáciám existuje dodnes. A existuje dodnes a má špeciálne naozaj tak. výsostné postavenie v bankovom sektore, samozrejme.
1: No, Nemôžeme, že...
0: ale... No, ešte, si, ešte, ešte som máš... chcel povedať, uh-huh. že, že vlastne v tých časoch, kedy, kedy už bol u moci Hitler... Um, a vlastne neplatili, ako Nemecko neplatilo nič absolútne v tom období 33 až 35 ani fenig reparácií. Napriek tomu do nemeckej ekonomiky eh, natieklo, ne, natieklo z, len z Ameriky asi miliarda dolárov v tom období a, a dohromady eh, všetky bankové domy sa hovorí o údaje, údaji vo výške okolo 2 miliard dolárov. Čiže aby bolo jasné, že ako je možné, že Hitler sa dokázal takýmto rýchlým spôsobom postaviť na nohy, napriek tomu, že v tom čase neplatila nebežné záväzky a už vôbec nie reparácie. Čiže to je, to je dobrá otázka, že prečo teda.
1: Vynikajúca. Raz si pozrieme nejakého, nejakého presvedčeného, dúfam, že niekedy príjme pozvanie nejaký presvedčený, novodobý dejepísec, ktorý zradiuje... Uh, Rusko medzi vinníkov druhého svetovej vojny a ten nám to určite príde vysvetliť. Ja si myslím si, do dokonca ani pre aj nebudeme musieť, ktorý zvom príde po svojich. No.
0: Tak, čiže m- môžeme v podstate povedať, e, povedať, že sa blížime k druhej svetovej vojne, alebo blížime sa e, k Mnichovu. dôležitú vec sme vynechali, ano.
1: mimoriedne dôležitú, a to je rok 1929 20... a čierny štvrtok. A to už viete, že keď sa povie 29 a čierny štvrtok, tak je jasné, že ide o odpodárskú krízu. Nie každý ale chápe, na základe čoho vlastne vznikla, neže by sme si to osvojili, teda oso ako brali za možné hovoriť v priebehu zo pár minút o, o inej dôležitej udalosti, ako bola povádca kríza. Ale povieme si aspoň tie základné veci, že v tom čase sa, alebo teda predtým, ako, ako ipukla táto kríza, sa dali naozaj veľmi výhodne zakupovať už dlhopisy Spojených ako, štátov ako také. A tie vieme, že e, najmä vznik e, mm, Svetovej, svetovej vojny tomu veľmi napomohlo, pretože ľudia mar, jednoznačne videli, že zainvestovali do amerických dlhopisov a fantasticky sa im to oplatilo. Boli to mimoriadne a absolútne bezpračné zisky. Naučilo sa množstvo američanov za, za ozaj malý finančný obnos, dostupný každému, kupovať e, dlhopisy vlastnej, vlastnej krajiny a ale na jednu vec pri tom všetkom sa, sa nejako nemyslelo alebo sa to nezdôrazňovalo. A to, totiž to už vtedy, vtedy e, sa používal spôsob, ktorý neskôr prekvitol až, až rozbújnel, kedy by ste pomerne malým množstvom peniazy, ako keby hrali s ďaleko väčším obnosom, napríklad na, na burze a podobne. Hej. Čiže príklad poviem, kúpili ste niečo za 100 dolárov, má o to hodnotu tisíc, s tým, že 900 dolárov ste dostali vlastne požičané s jednou jedinou mimoriadnou nevýhodou. Mali ste podpísaný úzus, že 900 dolárov máte poličaných, vy vlastne pracujete s tými tisíc dolármi, máte kúpený e, dlhopis za v hodnote 1000 dolárov a tých 900 budete ale povinni zaplatiť v tej chvíli, keď to po vás tá, ktorá banka bude chcieť. Na toto sa nemyslelo. tej záplave tých lacno zarobených peniazí, ktoré sa vo veľkom vedeli rozdávať, preto teraz vieme, okrem iného, aj z čoho pochádzali, bol tomu použitý aj Dawson plán, ktorý si pre chvíľko spomínal, samozrejme. Čiže ľudia fantasticky žili a dokázali hlavne bezpracený získavať peniaze, čo je sen zrejme každého. No, ale dôležité na tom všetkom je, že prišla požiadavka do strany bank zaplatiť. A pochopiteľne, keď ste bežný, teraz si naozaj poďme možno až do, až do krajnosti, keď ste bežný leštič topánok, tak len tak nenájdete napríklad 900 dolárov dispozícií, dispozícii, aby ste ich mohli dorovnať a doplatiť to, čo ste dlžní za celý dlhopis. No, a toto všetko, keď to hovorím samozrejme stračne, stručne a už to naozaj zabalujem do niečoho, čo sa dá rozumieť, dôležité je, že naozaj ľudia nevedeli, čím by to zaplatili, čo priamo úmerne zapričinilo absolútny kolaps burzy, ktorá bola totálne nefunkčná a čo znamenalo, začalo obdobie mimoriadnej krízy ktorá keďže už vtedy boli nejaké počiatočné chápadla globálneho, globálneho sveta, sa rozniesla prakticky zo Spojených štátov, ktoré boli mimoriadne týmto postihnuté, sa rozniesla do celého sveta a vieme, že veľmi nechutne postihlo, postihla táto kríza napríklad aj Európu. No a na tom je ešte dôležité spomenúť to, že takéto čosi v iných podobách, ale stále s rovnakým výsledkom a s takmi rovnakým postupom sa bez nejaké významné zmeny používa až dodnes.
0: No áno, opakuje sa nafúkovanie bubliny tých, tých iných nereálnych peňazí, ale tých, tých elektronických čísel a potom dochádza vždy k tomu výbuchu a k splasnutiu. Vlastne takto, takto napakovaná ekonomika ani nemôže smerovať nikde inde. Lebo to je presne to, čo sme vraveli, ak si spomínate aj v minulej relácii, že keď si zoberiete svoju peňaženku, otvorte si ju, pozrite sa, aké tam máte peniaze, keď tam máte, čo ja viem, jedno euro, tak musíte si uvedomiť, že aj to euro, čo tam máte, je požičané. Keby sa všetky dlhy sveta zaplatili, tak všetky peniaze by z obhého zmizli a ešte by bolo málo. Takže ja si myslím, že by sme mohli si dať prestávku s nejakou Á, dáme zpečko. si dáme si možno nie celú, ale, ale dáme
1: si ďalšiu pesničku a pôjdeme po nej potom ďalej. Stále ešte 38. pokračovanie relácie informováha dnes celý čas na tému, komu slúžia peniaze. Je to druhé vysielanie na túto tému. E, dostali sme sa po veľkú odporadskú krízu. Cez, cez e, prestávku nám Juraj napísal, bez mňa mám problém, prečítame celé. Rád vás počúvam a zároveň si obnovujem to, čo som sa naučil na VPAKG v Bratislave. Len jednu maličkosť. Tú veľkú hospodárskú krízu predchádzala povojnová kríza v rokoch 22 až 24. Mala neblahý dopad aj na Slovensko a odbúranie priemyslu. To len na okraj. Juraj, vieme, samozrejme, len nedokážeme absolútne, absolútne každú jednu vec spomenúť, keby... Ak by ste nás tu videli, tak tu vidíte asi 40 papierov, z ktorých potrebujeme niečo vyťahnuť, aby to stále dávalo ešte nejaký zmysel. Takže e, ak niekomu táto informácia chýbala, samozrejme my sa ospravedlňujeme, nebolo to zámer, no aby sme, aby sme mohli ísť ďalej. E, trošku ešte k tej odpovedľadské kríze, kríze čo vlastne to všetko s sebou prinieslo. Samozrejme, úplne štandardný stav, ktorý sa viac opakuje zase aj dnes, kedy sa kúpujú akcie vo veľkom kedy, keď sú za minimálnu cenu, že? No a čo to spôsobí, keď sa kúpuje veľa akcií za minimálnu cenu? Že cena akcií vyrastie a čo spôsobí, keď cena akcií vyrastie? Čo sa stane, že sa akcie začnú predávať.
0: To je taká tá akciová hra na mačku a myš. Že mačka to sú tí veľkí hráči a je tam kopa, kopa myši, ktorí ešte majú prípadne napožičované peniaze, tak jak bolo to v tom čase a deje sa to stále a stále. A je tam, tam niekoľko, to končí...
1: niekoľko himalajských tigrov. Neviem, je presný počet, ale nie je ich veľa. Je tam strašná spústa rôznych mačiek od velikánskych až po takmer bezvýznamné a ukrutne veľa myší, ktoré si myslia o sebe, že sú dávno mačkami.
0: Tak, ale toto je tiež téma, ktorú budeme rozoberať, e, takúto tú techniku okolo tých trhov, ktorá zapasuje e, do toho celkového obrazu, aby sme získali predstavu o tom, ako naozaj ten hospodársky systém celý funguje. Lebo tam sa menia tie obdobia, kedy sa oplatí investovať do, do akciového trhu a potom zase sa oplatí do do zlata, prípadne do nejakých drahých kovov a tie obdobia sú jasne dané, histórie ich pekne vy, vykreslí, vyrysuje, že väčšina malých investorov ide presne naopak. Takže no. tak aj v tom čase, v tej veľkej hospodárskej kríze 28, jednoducho prišlo obrovské množstvo ľudí, 28-29 prišli o peniaze a samozrejme, že zase tí veľkí hráči poskupovali či už akcie, alebo dlhopisy na tých, na tých dolných hraniciach a zase sa trh stabilizoval. Vždy prídu Vždy. Títo malajskí tigri ako záchranci, lebo tak ako aj Morgan prišiel vtedy v tom 907. a Povedal, že pozrite sa my, my to teraz, sme to stabilizovali. My, tí, my že sme kúpili tých tisíc bank, ktoré by boli e, skončili úplne na, na dláške, my sme ich zachránili tým, že sme ich za babku kúpili. Takže vlastne my sme záchrancovia a znovu vytvoríme stabilitu a jednoducho dostaneme tie ovečky tam, kam treba.
1: No, tu je určite potrebné spomenúť, čo v tom čase v bodzokách vyvádzal Fed, lebo ten už bol na svete, už, už sa dávno, dávno zrodil. Takomto niečom, čo teraz popisujeme, by úplne logicky vyznelo, keby sa nalialo množstvo peňazí do obehu. To by, tak by sa to riešilo dnes. Mimochodom, pozrime sa, máme tu niečo, čo nazvali pandémiou, ja neviem prečo. Má to mimoriadne ekonomický dopad, uvidíme ešte presne aký, ale tušíme ho, a všimajte si, čo sa deje, Velikánske uvažovanie o naliatí peňazí.
0: No, Prečo ja musím do, toho, musím do toho skočiť. Pretože toto je, jak sme už hovorili raz, prvýkrát v histórii asi, kedy všetky krajiny dobrovoľne zastavili svoje ekonomiky. Do, doteraz to bolo vždy tak, že sa musel spôsobiť nejaký kreš. Že sa ekonomiky proste zhodili cez nejaké tieto bubliny. Teraz... Nebolo treba ani prasknúť bublinu.
1: Sofistikovanejšie.
0: Tak. A jednoducho uh, musím, musím musím sa k tomu vyjadriť. Proste doteraz, pokiaľ ste ešli po ulici a ste tak typovali, že, že ktorý z tých ľudí, ktorý ide oproti vám, je ten, ktorý má teda ten mozog naliatý tými informáciami z Marky Jojky a mestremových médií. Ale o mohli ste iba... A o pandémii a dôsledkoch? O, o tom ideálnom svete kapitalistickom, ako tu nádherne všetko funguje, ako prosperujeme, ako všetci sa máme dobré a nikdy inak, ale vlastne liberálne ďalej k svetlým zajtrajškom. Dnes, na jednej strane je to smutné, na druhej strane som veľmi rád, že oni sa dobrovoľne označili. Pretože keď vidíte dnes, keď už ani nie je povinné vonku chodiť s rúškami a vidíte tých ľudí dobrovoľne, že tie rúška majú naložené, tak viete presne, čo majú v tej hlave naložené. Nie,
1: ja si myslím, že im sú veriaci. Nemyslím tým veriaci takí, čo chodia do kostola. Oni veria tomu, čo sa im hlboko do hlavy zapísalo a preto budú nosiť rúšky. Predpokladám ešte aj budúcu zimu. Lebo sú veriaci. Nedotýkajme sa veriacich. Všetci niečomu veríme. Tak, hovoril som, že očakávalo by sa, že sa nalajú peniaze, čo urobil Fed. Presný opak stiahoval peniaze z obehu. Prečo? No, lebo niečo chystal. Vždy, keď sa deje zmena, tak sa niečo, niečo už dávno pripravuje. To je presne to, čo tvrdíme už vo zvúčke, že dnešok nezačal dnes ráno. Ani toto nezačalo len tak. No a čo sa stalo? V roku 1933. To je len 4 roky, dokonca kalendárne celé 4 roky, po vypuknutí odporátskej krízy prezident Roosevelt vydal výkonné nariadenie. To číslo je veľmi známe, štandardne, 6102, ktoré, nebudete teda veriť, čo poviem, tí, čo neviete, zakazovalo Američanom vlastniť zlato. Dobre počujete. Zakazovalo Američanom vlastniť zlato. Všetko zlato, ktoré sa v amerických rukách, v domáčnostiach nachádzalo, bolo potrebné v zmysle tohoto nariadenia odovzdať za protihodnotu, ktorá bola jasne určená v peniazoch. E, určite vás neprekvapí, keď poviem, že nikto na tom taký ten odovzdávajúci nejaké tie zlaté tehličky alebo zlaté prstenia, pán Boh vie, čo ešte, nikto na tom samozrejme nejakým vážnym spôsobom nebol schopný zbohatnúť, je, rozhodne nie zarobiť. Dokonca tí, čo čo to zlato nedali v dispozícii Fedu, boli pokutovaní čiastkou 10 tisíc dolárov. To bolo v rámci tohoto výkonného nariadenia. Čo toto vo svojom dôsledku prinieslo? Narástli zlaté rezervy v samotných Spojených štátoch. Jednoznačne narástli. Samotné Spojené štáty, dá sa o nich hovoriť, že sa týmto krokom posilnili, pretože E, uvedome si ešte raz, začali stiahovať peniaze z obehu,
0: čiže ich bolo. No, ale ukradli pritom ľudí, pretože výkupná no, cena... Úkor,
1: vždy, vždy to bude na úkor niekoho a niečoho, v tomto prípade samozrejme na úkor vlastných občanov. Tak, tak. No, e, čo je dôležité, po roku sa uplavila rozhodnutím vlády cena zlata na 35 dolárov za e, trojskú úču. No, čo znamenalo, vo vtedajších hodnotách ľudia, ľudia prišli zhruba o 80% hodnoty toho, čo ho dozdali. Tak, dobre, toto, to, toto, sme si, toto sme si prešli. E, hovorili sme o tom, že vo svojom dôsledku Hitler postavil ekonomiku na, na, na isté nohy vďaka pomoci Spojeným štátom, hovorili sme v roku 1924, kongres Spojených štátov odsúhlasil velikánsku veľkú, teda vypomoc finančnú, ktorá ako trvať až do roku 1930. To bol ten Davisov plán, ktorý si viackrát spomínal. Čo to vlastne vo svojom dôsledku prinieslo? Zre, jednu úplne zrejmú vec. Ford a iní rôzni finanční magnáti, priemyselníci, tí, ktorí, ktorí do toho, tak to poviem, zainvestovali, sa stali, nem, ča, e, sa stali vlastníkmi nemalej časti samotného nemeckého priemyslu, ktorý aj vďaka tomu bol istým spôsobom dobudovaný alebo vybudovaný. To je dôležité poznať. Toto je jedna z dôležitých vecí, dôležitých prvkov, ktoré tam boli. E, v obore, si to, to spomenul, že samotný Hitler odmietal, už potom platiť reparácie, nikto na to, na to nereagoval, nikto na to žiadne ponosy nikam neniesol, žiadne medzinárodné nóty sa, sa tu nepísali. No a čo stalo? v roku 1938 preslávená kryštálová noc, ktorá popri rôznych výbojoch vtedy už trvajúcich priniesla početné obete, najmä teda z radov židovského obyvateľstva. Nie som tu preto, aby som zvorazňoval čokoľvek židovské, prožidovské alebo antižidovské, ja to hovorím vyslovene ako dejinný proces. Na židov sa zautočilo pomerne jednoducho, pretože od veky vekov by sa dalo povedať, boli nastavení, predurčení, proste vlastnili nemalú časť finančných Finančnej, finančnej časti ekonomiky. Čiže popísať niekoho, ako vyníka vtedajšej krízy, to bolo to najľahšie. Tam to, to, to nepotrebuje nič vynimočné. Ja, ja len čakám, kto, kto bude popísaný teraz, ako, ako vyník vtedajšej krízy. COVID. V našom prípade to vyzerá, že to rozhodne bude ten, kto nechal právnu špajzu. Ja neviem, či je správne na úrovni Vr- jedno z vrcholných predstaviteľov krajiny hovoriť o, o peniazo dispozícii na-, na verejné a štátne účely ako o špajze, ale aj toto odzrkadluje úroveň nášho trejačieho premiéra, aj mi to veľmi ľúto. Rád by som povedal niečo úplne iné. No. Ešte je tam jeden dôležitý prvok, ktorý sa takisto, takisto veľmi málo kedy objaví, či už v tlači, alebo, alebo hmm, akýchkoľvek ďalších materiáloch. Samotní židia žiadali a neraz a vo veľkom žiadali napríklad, polskí židia chceli pomoc e, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Irska na to, aby sa mohli, pre, aby mohli emigrovať do vtedajšej Palestíny, ktorá určite viete bola v správe Veľkej Británie. Veľká Británia to odmietla. Boli to veľké množstva polských Židov, ktorí vytušili, čo sa ide udiať aj na území Polska. Veľká Británia odmietla. Toto isté narazíte v súvislosti so žiadosťami o vysťahovanie napríklad vo Francúzsku. Úplne tomu istému príjete v samotnom Nemecku, kde žiadalo pol milióna Židov o to, aby sa mohol dostať najmä do, do Spojených štátov. Dostalo sa tam nejaká desatina z nich. Vo Francúzsku to bolo niečo veľmi podobné. O tomto sa nejako, nejako vážne nehovorí a ja stále nechápem, prečo. Lebo to nie je spochybňovanie niečoho, čo už sa dnes hovorí, že je trestné. Nikdy všem spochybňuje, to sú proste fakty, ktoré sú tu. Akurát z nejakého zôvodu, neviem, prečo sa oni nehovorí. Čiže možno, keď to prenesieme do nejakých čísel, milión Židov sa mohlo vysťahovať. Avšak vystiahovalo sa z nich možno 80 tisíc. A z tých, z tých, z tých čo tu museli zostať nedobrovoľne, sa určite mnohých z nich ocitli tiaľ ja tam, kde sa nikto nechce ocitnúť. No, takže máme rok 1939, máme vznik e, druhej svetovej vojny, niektorí historici hovoria pokračovanie prvej, tým pádom, aký bola iba jedna svetová, pričom tam išlo zhruba o 21 ročný mierový proces alebo mier, je v tom, v tom trvaní od roku 18 do 1939.
0: Tak jak ten francúzsky maršal predpovedal?
1: Presne po... ako, ako to hovoril. Áno, tento francúzsky generál, nie? To bol maršal? No, maršal. Maršal, dobre. No čo robili prvé Nemci, keď vstúpili na akékoľvek územie potom čo sa ho snažili obsadiť?
0: No tak opakovali aj Američanov, pretože keď museli za, za te zbrojnú techniku a tak ďalej platiť a za úvery museli platiť zlate samozrejme, Američanom tak všade kam prišli, tak e, išli tam do banky, kde bolo uložené zlato. To ich zaujímalo samozrejme ako prvé. Zo Spojených štátov prichádzali zbranie, odkiaľ
1: inde, nehovorím, že iba odtiaľ, ale už tedy boli Spojené štáty veľmocou v, v rámci zbrojárskeho priemyslu, a rozhodne veľmocou, pokiaľ išlo o poskytovanie rôznych úverov z rôznych strán a samozrejme aj pre samotné, samotné štáty alebo pre samotné vlády, keď to chcem povedať takto. Čiže inak povedané, vyrabovali, nemecké vojska vyrabovali, čo sa dalo vyrabovať v rôznych bankách, ktoré v krajinách, ktoré si osvojili, tak to poviem, dostali odtia vyrabovať zlato. Zlato potom putovalo kde inde ako do Spojených štátov, no a do Spojených štátov do Nemecka plus o, do ostatných ďalších krajín prichádzalo, prichádzali zbranie. Čiže prakticky, dá sa povedať, v prenesenom význame, veľká časť sveta odnášala svoje zlato do Spojených štátov a keďže išlo o vojnový čas, vo veľkom skupovala, skupovala zbranie, ktoré v tom čase sa vyrábali. Samozrejme, nechcem chcem bojiť, len zbranie, ale vo veľkom. Toto takto, takto fungovalo. Čo to znamenalo? Že dovtedajšie určité množstvo dovtedy vyťaženého zlata alebo zlata existujúceho na, na, celom, na celej planete, z nich zhruba 70-75 sa, sa ocítlo v Spojených štátoch. Čo samozrejme nemohlo zostať bez patričnej odozvy pretože dnes by mnohí tí, ktorí, ktorí chcú nachádzať nejaké súvislosti medzi rôznymi dejnými udalosťami, mohli veľmi hravo povedať, že možno vo, svoje, vo svojom najväčšom pláne práve takto si želali, aby to, aby to, bolo, aby to bolo vo výsledku dopadlo. Tri štvrtiny takmer zlatá Vyťaženého z celého sveta bolo v tom čase v Spojených štátoch. Čiže, či chceme, či nechceme, Spojené štáty sa, tak som povedal väčšia na ráno, stali najväčšou mocnosťou, pokiaľ išlo o držanie samotného zlata.
0: No, čiže tam sme sa vlastne prehúpli cez prvú a druhú vojnu, Blížíme sa niekde ku koncu druhej svetovej vojny a treba povedať, že v tom období tých 30. rokov a začiatok až po koniec vojny, to bolo veľmi nepokojné obdobie samozrejme. Um, všetko, čo bolo vybudované, sa likvidovalo, ničilo, čiže znovu tam bol... Tam bol... Bola tam vízia obrovskej ďalšej možnej obnovy, na ktorej opäť sa dané kruhy mohli nabaliť, tak ako to už v histórii raz urobili. A treba povedať, že v tom období tie meny prechádzali rôznymi testami. Bola vysoká inflácia, boli tam zmeny hraníc, boli tam zmeny meny, veď naši starí rodičia by mohli o tom niečo hovoriť len za, za obdobie. Slovenskej republiky, Prvej Slovenskej republiky a ešte iné, iné, čo tam boli náznaky štátnych útvarov a zmeny hraníc, e, tak sa to ako hodne presúvalo. Čiže bola to mimoriadne m, turbulentná doba aj z hľadiska teda, mien, aj z hľadiska ekonomiky. No a dostávame sa, dostávame sa vlastne k tomu, že pohľa.
1: máme zhruba posledných 5 minút, to je signál do Banskej Bystrice, E, aby sme teda no šest, aby sme to nejako, nejako z, zmysluplne do nejakého záveru dostali. Určite sa dostaneme k Bretonu Voodu a ten si rozšírime potom v ďalšom vysielni.
0: Tak však k temu smerujem vlastne. Tam išlo o to, že opäť opäť e, bolo treba uzatvoriť nejaký mier, takže, takže sa mocnosti e, víťazné a porazané stretli. E, v, jalské, e, na jalskej konferencii a potom ešte poťažne na postupinskej konferencii, kde sa opäť e, e, náhrady a nejaké reparácie dávali dohromady. To sa týka aj reparácií samozrejme a nejakých aj našich československých nárokov. Ale
1: o tých ešte budeme
0: hovoriť, o tých budeme hovoriť Ale v každom
1: prípade pozor na to, aby sme nevynechali práve ten Breton, lebo ten bol v roku 1944. 1944, tak. A dá sa o, o ňom hovoriť ako o jednoznačnej konferencii, ktorá sa, sa týkala čiste monetárneho systému. Ej, čo znamenalo, že v e, bude sa zišli ministri. K, fin, ministri financí niektorých v tom čase ekonomicky dôležitých krajín a vieme, že to bolo v júli 1944 a mm, konferencia bola prakticky o tom, ako bude vyzerať finančný, najmä teda finančný svet po, po vojne a už vtedy bolo zjavné, že zhruba tých 70-75% celosvetového zlata je v držbe Spojených štátov.
0: No a z toho vlastne vyplýva, ako tá konferencia dopadla, samozrejme presadili sa tam hlavne návrhy na to povenové usporiadanie sveta a hlavne finančného systému podľa to ako si to predstavovali Spojené štáty. A že... Veľká, Británia, veľ... podkoli, Veľká, Veľká Británia, Británia, áno, samozrejme. No a to, čo je tam dôležité, tie hlavné zásady, tak... Ešte prepač, tá, tá najväčšia snaha
1: smerovala práve k tomu, aby bol, aby bol dolár, keďže Spojené štáty majú najväčšie zásoby zlata, najväčšiu drpu zlata, aby bol dolár, uznaný, za svetovú rezervnú, rezervnú menu.
0: Menu, presne. Toto tak. je
1: ten základ, to je, o to je tam išlo?
0: To je dôležité a tam potom boli, boli rôzne, rôzne ešte veci, lebo niektoré z tých mien boli iba ako zlaté devízy, čiže to naznačovalo, že síce sú opreté o zlato, ale samotné nemohli byť menené za zlato, museli byť menení, menené za, za dolár, ktorý bol podložený zlatom a samozrejme tam potom v tých rokoch 50. a ďalej Budeme rozoberať to, že či to naozaj bola pravda a ako to aj Charles de Gaulle testoval na, na američanov s nákupom zlata, či to ide alebo či to nejde. To si ešte povieme určite v budúcom pokračovaní. Snad len toľko, určite
1: by sme mali ešte dnes stihnúť. Čo vôbec bez tom, Pre tomu bude všetko dohodli?
0: No tak dohodli sa na tom, že budú uplatňovať pevné menové kurzy na základe tzv. zlatej parity a s odchylkou 1% v rámci teda kurzov. Čiže zlato bolo, teda dolár bol, bol prikotvený k zlatu a tie ostatné meny, najprv tam figurovalo v tom celom systéme aj britská libra šterlingov, ak si to pamätáte, a potom neskôr iba, už iba americký dolár. A to znamená, že všetky, všetko vyrovnávanie schodkov platobných bilancií a na toto sa používali zlaté, zlaté rezervy, a teda tieto dve meny, britský, britská libra, a americký dolár.
1: Na všetky, no. všetky surovinové obchody sa mohli používať len, len. americké
0: doláre. Tak, a Bola vieme, stanovená
1: aj cena, cena. Za, za trojskú únsu zlata, na 35 dolárov. Tak. A vznikli dva veľmi podstatné zatváriacie Dve inštitúcie? To je
0: globalistické. Tak, áno. Globalistické Molochy, Medzinárodný menový fond, ktorý má za úlohu tak. posilniť medzinárodnú menovú spoluprácu, podporiť rozvoj a vyrovnaný rast, bla bla bla, pomôcť členským štátom riešiť deficity ich platobných bilancií, podporiť stabilitu menových kurzov a tak ďalej. A ďalšia organizácia, ktorá vznikla?
1: No to bola, to bola samozrejme Svetová banka.
0: Tak, Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj. Tak, Svetlá veľmi banka. dôležité ešte
1: v, to, čo bolo v preto bude uzavreté, bolo to, že krajiny mohli čerpať úver až do 200% svojho vkladu, pričom ten vklad bol kre- kreovaný, 25% toho vkladu muselo vyloženého v zlate a 75% v národnej mene. Ej, čiže vtedy sa opäť začali roztáčať pomerne veľké súkolia e, toho štandardného Úverého, úverového sveta, ako ho poznáme až dodnes. Aj, aj keď nechcem tvrdiť, že tomu dnešnému stavu by bol absolútnym základom práve Bretton Wood, alebo teda Bretonúdská dohoda alebo konferencia, to určite nie, ale to už si budeme o tomto hovoriť v tých nasledujúcich reláciách, už teraz je jasné, že ich bude viacero. No ešte by mohlo snáď dôležité povedať, že. Už v tom čase, to si mnoho ľudí mýli, Niksona, posobenie Niksona, tie roky 70. a už tento Breton Wood, už tedy vymeniteľnosť bankovky za zlato nebolo možné. Ej, uvedome si ešte raz, ešte stále platil zákaz vlastniť zlato. Takže, takže baviť sa o tom, že by ste prišli s poukážkou do banky a oni by vám vydali príslušné množstvo zlata, alebo tie nezmysel. Už to nebola poukážka na Ej, zlato. Už, už to nebola poukážka, presne tak. No, budeme si v budúcnom vysielaní určite hovoriť napríklad aj o tom, že v roku 1953 prebehol prvý a doteraz jediný audit Fedu. Ej, to, to vieme. Rok 1953 U... hovoríš, hej? 1953, áno, v 1953. Ktorý
0: inicioval Charles de Gaulle, ináč
1: tiež. Áno, áno. De Gaulle má, má svoje prsty v týchto overovačkách. A potom rýchlo skončil. No, skončil mimo nečakanie, nečakane a okrem iného aj na báze studentských nepokojov a, a rôznych, opäť článkov vo vtedajších francúzských médiách, najmä článkoch a samozrejme svojich robil aj televízia. Čiže skôr sa mi chcel povedať, že bol obeď takej or, štandardnej oranžové revolúcie.
0: Študenti z za, za slušné francúzské Áno, dobrou.
1: ale vtedy to ešte nenazývali takto farebná revolúcia.
0: No, e,
1: veľmi pekne ďakujeme všetkým tým, čo ste nám písali. E, naozaj si mimoriadne ceníme najmä tie... Vaše, vaše poznatky, to nám, kde nám píšete to, čo by ste chceli počuť, prípadne oceňujete to, čo sme už hovorili. Veľmi pekne ďakujeme, píšte ďalej na adresu redakcia zavináč rovnováha.sk Na dnešok veľmi pekne ďakujem kolegovi Petrovi Luknárovi. A ja ďakujem mojemu kolegovi Miroslavovi Kantnerovi. Dovidenia. A samozrejme vám a našim poslucháčom Budeme sa počuť opäť o dva týždne.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.